0: Vamos <risos> à caderneta de cromos com o Nuno Marco. <risos> Nós não escondemos nada dos nossos ouvintes. Mas eu estava aqui ao fundo a falar. Não é? Só podia ser o meu a estar aberto, certo? Deixa-me buscar. Não, não é não. Não é não. Qual é que será. Será Antes de avançarmos por este cromo adentro, eu tenho de ler aquela que considero a mensagem do dia. Foi deixada no meu Facebook pela nossa ouvinte Maria João Simões. É uma história que me deixa, uh, como dizer, arrasado. Perfeitamente arrasado Diz a Maria João A minha filha foi a uma feira de velharias em Oeiras E comprou-me um livro Até aqui tudo normal Mas sabes qual é o livro? O Homem que Mordeu o Cão É uma velharia? Nuno já és uma velharia Pumba, já foste Dois euros, pagou ela pelo livro <risos> Isto é tenebroso Eu friso bem a designação do local Feira de Velharias em Oeiras De repente doem-me os ossos eu já suspeitava que era uma velharia porque em sessões de autógrafos aparecem muitas vezes pessoas com livros do homem que mordeu o cão para, para assinar e ou as pessoas têm muito pouco cuidado com os livros ou aquilo já é de facto muito velho porque os livros aparecem muito amarelos e muito gastos, que é se calhar como eu próprio estou por estes dias, amarelo e gasto que desgraça que desgraça. Animemos porque há razões para isso, vamos falar de chocolates façam-se vénias, lancem-se foguetes e prestem-se homenagens à nossa ouvinte Maria Manuel Cardoso a Maria é uma das pessoas que nos últimos tempos tem estado a fazer arqueologia nas suas cassetes VHS e que tem posto no Youtube algumas preciosidades que nós julgávamos perdidas para sempre e uma delas surgiu ontem num bloco de anúncios da RTP dos anos 80 que ela ofereceu ao mundo é uma das mais lendárias canções de anúncio dos Tempos em que lá está não tínhamos qualquer pelo. Nós não tínhamos, mas o protagonista deste anúncio tinha, porque era um leão, e esta é a mais épica versão de sempre que um anúncio já fez de um clássico do rock: Wild Thing de Jimi Hendrix. Ah, 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 Uma dentada. Em lion. Ah, 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 um francês O Lion, o sabor selvagem. E era tão bom desde o início era perno, tão muito bom. Não, hoje, existe... Desde o início da caneta de cromos, em novembro de 2009, que eu, eu ando em busca incessante por este anúncio. O Lion é um chocolate da Nestlé, é, é, é que dá uma, é uma fusão louca de chocolate e caramelo e cereais e, e wafer, e é quase uma espécie de francesinha do chocolate tal a quantidade de coisas aglomeradas numa barra só. E impunha-se o imaginário rock'n'roll e o leão a rugir porque, claramente, aquilo não era uma barra para gaiatos. O Lion era um chocolate para homens. Gente preparada para trincar uma densa amálgama de materiais, uma espécie de rochedo comestível. Outro dia, no supermercado, eu percebi que agora há uns cereais matinais Lion, mas se não derem a mesma luta a comer que o clássico padragulho de chocolate Lion <risos> não será a mesma coisa o lion, eu, o lion era daqueles chocolates que eu gostava já velho, não eu, mas o chocolate uh, já estava assim mais amolecido por, não, é? não, não mais amolecido, não pelo contrário mais rijo uh, eu, quanto mais luta aquilo desse melhor eu queria partir a minha ah, dentição eu toda não, no, eu, eu gostava uh, quando uh, aquilo ficava tipo, um bocadinho assim ao calor e começava a sair a derreter isso aí, punhas debaixo de uma almofadinha e sentavas-te em que cima que maravilha uh, ficava, ficava muito, muito terrinho mas mas, foi uma emoção voltar a ouvir o jingle do Lion, selvagem epá, aquilo é incrível, nesta coleção de anúncios clássicos que a Maria Manuel Cardoso pôs no Youtube, mas há mais neste lote de anúncios clássicos, por exemplo há a primeira vez que nos cruzámos com uma das personagens mais lendárias da publicidade e que desde então se tornou num verdadeiro ícone da cultura popular que é o coelhinho da Duracell, o primeiro anúncio tinha todo um exército de coelhinhos cor-de-rosa lembram-se, com tambores e aos poucos todos eles vão tamborilando cada vez com menos força, até que sobra um vigoroso e imparável, porque tem as pilhas certas. As pilhas Duracell duram sempre muito mais tempo. Se colocar pilhas Duracell num brinquedo e pilhas normais em brinquedos rigorosamente iguais, verificará que após algumas horas da utilização contínua, as outras pilhas acabam, enquanto o Duracell continua a fornecer energia. Qualquer que seja o tipo de utilização, as pilhas Duracell duram sempre muito mais tempo. Duracell. A pilha cobre e negra, Duracel, dura sempre muito mais tempo. Epa. Epa, a pilha cobre e negra Epa, é pá incrível, apesar de, de ser um anúncio cheio de coelhinhos cor de rosa fofinhos, a mensagem final é máscula. A pilha cobre e negra. Na uh, verdade é que o, o coelhinho de Duracel ainda hoje serve de tendo de comparação quando uh, alguém que não para quieto. É verdade, parece é, uh, são, são pessoas que, que dificilmente se cansam nas mais variadas áreas, seja no trabalho, seja um, no quarto. No quarto, porquê no quarto? No, no... Adiante. Eu sempre fui fã de pilhas, uh, menos no tempo em que elas babavam. Lembram-se da coisa clássica: essa, essa pilha está toda babada. Uh, sim, sim. É... Um o líquido todo vertia. Sim, uh, sim. A, depois, pilha passou ver... depois passou a ver a pilha alcalina sim. Uh, e, e a coisa melhorou. Uh, mas, mas eu sempre fui fã de pilhas desde que as vi Cheirava mal aquele uh... líquido era, 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 uh, mas, mas adorava porque eram coisas que davam vida aos meus brinquedos uh, e, e depois houve aquela altura da descoberta a descoberta que, uh, de que pondo a língua num dos polos da pilha apanhávamos uma espécie de choquezinho giro, lembram-se disso tipo, põe lá aqui a língua sim, sim, sim. era incrível, e mais tarde a Duracell faria uma das coisas mais espetaculares da história da pilha e já se impunha que a história da pilha fosse adotada nas universidades como disciplina de valor não é história da pilha 1 uh, eu lembro-me como se fosse hoje quando a Duracell instalou nas pilhas aquele sistema de perceber-se se a pilha ainda tinha carga ou não, porque pressionava-se duas zonas da pilha com os dedos, lembram-se? dois polos? Parte? Não eram bem os dois polos, era um polo e, era, e um, um uma, era, um um eu branco e via-se uma barra amarela a subir e isso media uh, 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 o grau de energia da pilha. Era fascinante, era fascinante. Eu, eu entretinha-me com muito pouco. Uh, portanto, agora que digo isso, é um bocado deprimente eu olhar para a Isto é a melhor coisa que eu já vi em toda a minha vida. Eu dizia isso. E, para terminar, uma das provas de que nos anos 80 tudo era muito mais pacato. Um dos meus filmes preferidos daquela década é Um Lobisomem Americano em Londres. Uma comédia de terror do grande John Landis e um filme absolutamente delirante e com um grande ritmo sobre um rapaz americano que está de visita à Inglaterra, é mordido por um lobisomem e transforma-se ele próprio num lobisomem. É um filme que uh, consegue ser hilariante, consegue meter algum medo, mas numa altura em que não havia concorrência na TV e em que não era possível preciso ser ser-se agressivo ou rápido ou histérico a apresentar programas, até um filme alucinante como o Lobisomem Americano em Londres podia ser apresentado desta forma chanax. Em cinema da meia-noite, um Lobisomem Americano em Londres, de John Landis. <risos> Without a dream my heart. De visita a Inglaterra Dois jovens estudantes americanos Acabam por se envolver em terríveis acontecimentos Um lobisomem americano em Londres Um filme de terror Com muito humor à mistura <risos> Cinema e Canal 1 <risos> isto, isto fazia quase com que uma vozinha dissesse Deve ser interessante Vou ver, vou exato devagarinho sossegadinho, tem um lobisomem tem perseguições tem tiroteios mas calma, muita calma é. lobisomem americano em Londres no cinema da meia-noite eu lembro-me desta sessão do lobisomem americano em Londres gravei, gravei em VHS nessa altura incrível, a transformação dele em lobisomem foi uma coisa que, que depois me me provocou uma insônia, obviamente. assim Era aqueles fomos que, se, se não gravasse e se visses mesmo à noite, vias sozinho na sala. Os, os pais já estavam a dormir sim, e sim, era um terror. Sim, depois que voltava quarto. Ao quarto, era um medo. medo. <risos> a Caderneta de Comes é uma oferta para o poupança complementar jovem. <risos> Dentro das comédias sobre esta temática, é claro que o lobby jovem era é o lobby jovem. Michael J. Fox. É verdade, é verdade. O lobisomem fazia com que parecesse fixe ser lobisomem Epá, Eu andei muito tempo à espera de ser mordido Porque iria, iria ser um êxito uh, Junto das miúdas e tudo De repente ficar cheio de pelo Os tipo, script até às 10 com The Man Who Can't Be Moved Bom dia, obrigado por estar com a Rádio Comercial